0: Quand on évoque le célèbre, le fameux chevalier Bayard, il y a une scène, évidemment, qui a l'air de tout résumer. C'est la dernière, légendaire, forcément, parée de noblesse, non moins forcément, d'une gloire peut-être un petit peu vaine aussi. Tout ça se passe pendant une des guerres d'Italie de François 1er. On est en 1524. Le chevalier a 48 ans à l'époque. C'est déjà un capitaine un peu ridé, qu'on a l'habitude de voir infatigable sur sa monture. Le regard sombre à l'affût. Et le voilà arrêté dans sa course, fauché pendant un combat, une balle d'arquebuse vient de toucher Bayard. La douleur dans son dos est, est presque insurmontable. Il comprend tout de suite, il sait que c'est fini. Et autour de lui, bien sûr, on se précipite. On voudrait le conduire à, à l'abri de l'ennemi qui est là, tout proche seulement. Bayard a une autre idée en tête. Il souffre trop. Son agonie doit être celle d'un combattant sans peur et sans reproche, n'est-ce pas Il faut être fidèle à l'image qu'on a, euh, qu a depuis longtemps imposée. Il va demander qu'on l'assoie euh, contre le tronc d'un bel arbre qui est là, tout près. Et on l'abandonne, c'est ce qu'il demande en tout cas, il veut qu'on l'abandonne avec un unique veilleur face à cet horizon qui désormais appartient à ses adversaires. Il aurait dit notamment, je ne leur ai jamais tourné le dos, je ne veux pas commencer en finissant. Son entourage peine, alors il faut savoir qu'on a tellement prêté de mots à Bayard que je ne peux pas vous affirmer que tous ceux qu'il a prononcés ont été véritablement prononcés, tous ceux qu'on lui prête euh, en tout cas évidemment autour de lui on ne veut pas on n'accepte pas de le voir se sacrifier ainsi, mais il insiste Bayard et donc on finit par lui obéir et il y a des ennemis qui sont là, qui l'atteignent euh, on est en train de, de se rendre compte dans le camp adverse que le célèbre chevalier est à terre et voilà que le chef ennemi arrive, et il le connaît bien ce chef ennemi puisqu'il s'agit du connétable de Bourbon qui était la première épée de France quelques années plus tôt encore, le connétable cet homme, ce prince français qui a trahi François Ier dans des circonstances que j'ai déjà eu l'occasion de, de vous raconter. Et le connétable de Bourbon, bien sûr, est ému comme tout le monde peut l'être. Il, il va se montrer respectueux devant ce, ce mourant si courageux et si droit. C'est Marcel Brion qui raconte la scène et c'est toujours un bonheur de citer Marcel Brion. Bourbon attendait un mot, un jugement ou un pardon. Il eût voulu partir absous par cet homme d'honneur mais Bayard dédaigna de discuter. « Monseigneur, je vous remercie, dit-il, n'ayez pas pitié de moi qui meurs en homme de bien, servant mon roi. Ayez plutôt pitié de vous qui portez les armes contre votre prince, votre patrie et votre foi. » Autant dire que jusqu'à sa dernière sentence, Bayard aura été digne de sa réputation, réputation qui était née sous le même soleil d'Italie, mais qui était née deux décennies plus tôt. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est un Bayard euh, moins connu que nous allons maintenant rencontrer. Il est encore tout jeune, on est au tout, tout début du siècle, de ce XVIe siècle. On n'est donc pas sous le règne de François Ier, mais sous celui de son devancier, Louis XII. Et Pierre Terrail de Bayard, dauphinois, bien entendu, n'est encore qu'un officier dans les armées de France prometteur. Cet officier, sans doute, euh, il est là avec un des, des contingents qui progressent dans le sud de la péninsule italique. On est en plein, en plein dans ces guerres d'Italie qui déjà avait été commencé sous le souverain précédent, sous, sous Charles VIII. Il s'agit d'aller conquérir, au nom du roi de France, le royaume de Naples. Le reconquérir, pourrait-on pourrait dire alors, euh, évidemment, les armées françaises font, font merveille dans, toutes ces, dans tous ces petits états divisés de l'Italie. Il y a cette fourrière française redoutable, quasiment insurmontable. Et puis, pour éviter les soucis de rivalité avec l'Espagne, qui elle aussi a de grands appétits en Italie, Louis XII et Ferdinand d'Aragon se sont mis d'accord à l'avance pour littéralement dépecer le royaume napolitain. On se partagera les dépouilles, vous voyez Bref, avec plus ou moins de discipline, disons-le, mais avec un courage qui force tout, les Français vont s'installer dans certaines régions, les Espagnols vont aller s'installer dans d'autres. On peut imaginer la joie du chevaleresque Bayard de participer à une opération si rondement menée. Il a 25 ans à l'époque. Oui, voilà, mais... Au fil des mois, les choses se compliquent. Les Français et les Espagnols ne sont pas d'accord sur les différents fiefs qui reviennent aux uns et aux autres. Ça fait aller s'y attendre, ça va faire éclater des querelles, des accrochages, bientôt des combats et des sièges. Autant dire que ce qui était un partenariat pour dépecer la Napolitaine est en train de se muer en guerre, une guerre pure et simple. Bayard est un acteur très valeureux de cette guerre, évidemment. Un petit peu secondaire, évidemment. Il est jeune, je vous l'ai dit. À la belle saison 1502, le voilà chargé de garder un bourg accroché à une jolie colline qui s'appelle Minervino. Autant le dire, dans cette partie des Pouilles, l'action s'est ralentie. Bayard rage un peu de laisser son arme dans son fourreau. Alors, entouré d'un petit groupe, le voilà qui va se lancer dans une cavalcade armée dans tout l'arrière-pays. On est donc sur la côte Adriatique. C'est un endroit qui est très disputé entre Français et Espagnols. Et voilà que soudain, soudain, on voit les ennemis se profiler. Ils sont là, ils sont prêts et Bayard lance sa monture. C'est parti. C'est Jean Jacquard, magnifique historien qui raconte. On s'affronte au cri de France, France, Espagne, Santiago. Quelques espagnols restent sur le terrain. Les autres s'enfuient poursuivis par la bande. Bayard en tête qui interpelle les fuyards tel un héros homérique. Tourne, homme d'armes. Grande honte te fera mourir en fuyant. Piqué au vif. Alonso de Sotomayor, qui est donc un capitaine espagnol, vous l'aurez compris. Alonso de Sotomayor se retourne et les deux hommes vont s'affronter à l'épée, c'est un duel Les armes, les lames s'entrechoquent, à tout moment un coup mal paré peut-être mortel, attention, on n'est pas en train de se battre au fleuret, encore moins moucheté, Bayard tient bon, Sotomayor est à la peine, on voit qu'il commence à, à soupirer lourdement, il n'arrive pas à suivre et finalement il va s'incliner. Autrement dit, il est l'otage du chevalier français Bon, jusque-là, ça pourrait être une anecdote de guerre, comme on raconte parfois des histoires de chasse, vous voyez, quelque chose qui n'a pas de suite. Seulement, vous allez voir que cette capture va avoir des conséquences tout à fait imprévisibles. Et Charles Dutois, toujours impeccable, qui dirigeait les solistes de l'Orchestre National dans cette suite française d'après Claude Gervaise de M. Francis Poulinque, dont on va bientôt célébrer les 60 ans de la disparition. Vous écoutez Radio Classique. Il faut préciser que Sotomayor, hein, l'homme que Bayard a capturé, n'est pas n'importe qui. Il est apparenté au chef de l'armée espagnole en Italie, qui s'appelle Gonzalve de Cordoue. Et puis, par lui-même, c'est un combattant euh, remarquable et d'une en plus d'une taille impressionnante. C'est Champier, le chroniqueur Champier, qui dit qu'il est de grande stature, bien fourni de membres. En toute l'armée des Espagnols, n'y avait un plus bel homme, dit-il. Bref, la capture d'un tel géant n'est pas anodine. Sans tarder, Bayard va faire conduire cette belle prise à Minervino faut pas imaginer l'Espagnol jeté au fond d'une geôle sinistre, au pain sec et à l'eau, bien entendu. Vous imaginez que Sotomayor va bénéficier d'un certain nombre de prérogatives, il peut vivre à peu près librement, il est seulement convenu qu'il ne quittera pas Minervino euh, tant qu'en tout cas, euh, on n'aura pas pour lui réglé une rançon qui a été fixée, bien sûr. Sauf que, bien sûr, un homme comme celui-là a du mal à rester, euh, à rester en paix, l'attente lui pèse et à tel point qu'un jour, on se rend compte que Sotomayor Major, malgré tous les serments qu'il avait bien pu faire, a pris la poudre d'escampette. Consternation, sidération dans la garnison française. Bayard ordonne qu'on traque celui qui était son captif à travers les champs et les vallons. une véritable cavalcade. Et finalement, après pas mal de difficultés, l'Espagnol est repris. « Bayard lui fait de vifs reproches, nous dit Jean Jacquard, puisqu'il a manqué à sa foi de gentilhomme. L'autre proteste de ses bonnes intentions. Il voulait simplement aller quérir le montant de sa rançon, dit-il. Mais Bayard ne prend pas ses excuses en paiement et le fait mettre en cellule jusqu'au versement de son rachat. Ah, là, cette fois, euh, c'est fini le traitement de, de faveur. On finit quand même par payer la, la rançon. Sotomayor va pouvoir quitter Minervino on voit disparaître à l'horizon cette grande silhouette. Bayard se dit que l'affaire est sans doute close, mais en fait pas du tout. Euh, bientôt, Bayard aura la désagréable surprise d'apprendre que Sotomayor est en train de colporter à son sujet des bruits pour le moins douteux. Voici la version de, de Champier. Il se trouve que, si l'on en croit Champier, l'Espagnol dit à ses proches au, au sujet de Bayard « Il est chevalereux, hardi comme un lion, homme allègre de sa personne qui toujours s'exerce aux armes et voudrait ordinairement sauter, courir, jouer ou combattre, et ne peut demeurer en une place. » Mais une chose est que du temps que j'ai été avec lui, ces gens ne m'ont pas traité comme on doit traiter un gentilhomme et homme de maison. » Ah, ça c'est une accusation extrêmement grave, n'oubliez pas que Évidemment, nous sommes au XVIe siècle. Évidemment, les mœurs chevaleresques sont plus un souvenir qu'autre chose. Mais il reste encore, dans les grandes familles combattantes, un certain code d'honneur, bien entendu. Et pour celui qui se prétend un chevalier, être accusé d'avoir manqué à ses devoirs, c'est un très grave, c'est un très, une très grave accusation. Et le chevalier français exige un démenti. Or, l'espagnol confirme ce qu'il a dit. Ah oui, oui, on bombe le torse, Bayard ne va pas se laisser impressionner, pour lui Sotomayor a faussement et mauvaisement menti par la gorge, impossible de laisser passer une insulte pareille. Et là, la seule chose possible, la seule issue, c'est un mortel combat, autant dire un duel, ce qu'on appelle à l'époque un duel de réparation ou de justice pour essayer de sauver l'honneur attaqué. La perspective d'une telle confrontation entre deux officiers des armées qui se font face en Italie fait beaucoup de bruit, ce que j'ai besoin de vous le dire. On voit dans cette affaire un, un symbole de ce qui est en train de se jouer à plus grande échelle. C'est comme si on avait d'un seul coup la, la confrontation en réduction, si vous voulez. Les curieux, toutefois, vont devoir s'armer de patience. Il va falloir attendre longtemps, des mois, des années, plusieurs saisons s'écoulent. Plusieurs tribulations ont lieu avant que ce duel ne se précise. Le déroulement du duel, il a été négocié entre les deux parties. Sotomayor, qui n'est pas rassuré par l'aisance de Bayard à cheval, a demandé que le combat ait lieu sans monture. Pour le lieu, on optera pour un champ clos d'à peu près 60 pas de long sur 60 pas de large, tout près de la côte, de la côte adriatique. On est à mi-chemin entre une place française et une place espagnole. Quant à la date de l'affrontement, elle a été arrêtée pour le 1er février 1503. Le jour arrive, malheureusement, Bayard n'est pas au mieux. Il a été touché par une maladie, il a de la fièvre. À l'approche d'un duel à mort, vous avouerez qu'on a connu des dispositions meilleures. Bref, euh, peu importe, Bayard, de toute façon, n'est pas homme à renoncer. Son plus récent biographe Yves de Chazourne nous dit « Le chevalier, recouvert de son armure blanche, descend de son coursier et se dirige vers le champ clos délimité par des pierres. Comme son adversaire, il est entouré de nombreux seigneurs, il fait une prière à genoux, puis s'allonge de tout son long et embrasse la terre. Il se relève en faisant le signe de croix. » On entendrait une mouche volée, bien sûr. Les spectateurs sont là, nombreux, très nombreux, qui regardent les deux adversaires dans leur dernier préparatif. Bientôt, chacun d'eux est en, en possession de deux armes, avec une lame longue et une lame courte. C'est ainsi pour ces grands duels d'honneur. Encore quelques instants. Et si tout se passe comme prévu, la dette d'honneur va se régler dans le sang. C'est Alfred Bruno qui nous proposait cette euh, suite, l'attaque du moulin. L'orchestre symphonique de Barcelone était sous la direction de Darel lang Franck Ferrand sur Radio Classique La tension est extrême en ce 1er février 1503 je vous l'ai dit Bayard relève de maladie mais il n'est pas pour autant homme à se dédire et le voilà qui se bat maintenant contre Sotomayor avec ce bruit de ce bruit métallique brutal qui résonne au milieu du champ clos sous, euh, devant ce, ces spectateurs ébahis les épées de Bayard et de Sotomayor se rencontrent encore et encore les deux hommes ont évidemment leurs témoins avec eux qui ne les lâche pas du regard Pierre-Louis Lancel a préparé cette émission d'aujourd'hui et lui n'est pas homme à se contenter d'un seul témoin. Il nous parle de la chronique de Jean Dauton. Voilà ce que dit ce, ce chroniqueur. « À grands estocs se cherchaient partout et plusieurs fois faillirent l'un l'autre à eux rencontrer au visage qu'ils avaient tout à nu. L'Espagnol, qui moult puissant et allègre était, toujours avait l'œil au guet pour croire asséner son homme à droit et le vouloir saisir. Mais à tous ses efforts, lui était ses coups par le français rabattu. Ça me donne des idées, ça. Je me dis que je devrais faire plus souvent des émissions en vieux français. On pourrait faire l'émission complète. Je pense que, que ça vous amuserait, en tout cas pendant un moment. Bayard se défend, en tout cas, comme un beau diable, si je puis dire. Il est moins imposant physiquement, et nous l'avons dit, il est en moins grande forme, évidemment, que Soto et on commence à douter dans son camp de sa capacité à l'emporter. Seulement voilà que grâce à un beau coup, il touche le cou de son adversaire. Il l'entaille à travers sa protection de maille. Grande abondance de sang commence à ruisseler par-dessus le harnois, nous dit le fameux Jean Dauton. Là. Sotomayor ne s'avoue pas vaincu. Il entend rendre à Bayard la monnaie de sa pièce. Les duellistes se battent de très près. Le sol par endroits est maintenant glissant, visqueux de, de sang. Et c'est l'empoignade. On assiste à ce qu'on appelle un, un roulé-boulet. Vous allez me dire, c'est pas très cheval. reste c'est peut-être pas très beau à voir ça. Mais ça vous donne une idée de la confusion qui, 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 règne, qui règne. Et Bayard est toujours concentré dans ce combat incroyablement physique. Pardon. <coughs> Si l'on en croit la version de notre chroniqueur, toujours le, le fameux Jean, Jean Dauton, Bayard saisit bientôt une occasion d'un geste vif, il parvient à enfoncer le poignard qu'il tient à sénestre main entre l'œil gauche de Sotomayor et le bout de son nez. Le fier Ibert n'a pas vu venir le coup, il n'a pas pu le parer. Et le voilà qui s'écroule à terre sur le dos. Et Bayard se maintient maintenant sur lui. Il, est, il pense qu'il a été décisif. Et à ce moment-là, il se tourne vers les juges pour qu'ils reconnaissent sa victoire sans qu'il soit utile de répandre davantage de, de sang. Il, le succès est acquis, n'est-ce pas Sotomayor n'est plus en vie. Comme l'écrit Jean Doton, son âme s'en va à qui, à qui elle était. Bayard n'a plus qu'à traîner le cadavre en dehors de la zone de combat. Et puis en bon chevalier, il s'agenouille il baise la terre, il remercie Dieu. Franck Ferrand sur Radio Classique C'est difficile de vous dire si tous les détails que je viens de rapporter à propos de ce duel sont tout à fait authentiques. On a encore une fois tellement, tellement euh, tressé de laurier à Bayard et tellement euh, écrit sa, sa légende. Il y a pas mal de versions d'ailleurs qui existent avec des, des, des variantes assez importantes. Bref, Bayard va sortir de cette confrontation. Bayard va revenir de ce duel avec la stature nouvelle du héros c'est de ce combat singulier que date véritablement la renommée du chevalier non seulement dans le camp français mais aussi chez les espagnols et les italiens nous dit Jean Jacquard. On a peine à croire que cet épisode mineur par rapport aux opérations militaires qui se déroulaient au même moment dans les différentes provinces du royaume ait tant marqué les contemporains. Et pourtant Bayard n'en est si on peut dire qu'à son coup d'essai il va très vite confirmer sa réputation les prouesses vont se succéder dans les mois qui suivent est-ce que c'est ce qui compte On pourrait se dire que nous. Non, les, les réussites comme celle de Bayard ont souvent l'allure de succès d'estime pour la France parce que la vérité c'est que la guerre là-bas dans le royaume de Naples ne se passe pas bien du tout. De mois en mois, les troupes de Louis XII enchaînent les opérations désastreuses à tel point qu'à peu près un an après le fameux duel entre Bayard et Sotomayor, le royaume, le royaume de Naples va devoir être abandonné par les Français. Alors aujourd'hui... On a souvent tendance à ne pas s'étendre sur les actes méritants qui, au milieu de ce genre de fiasco généraux, finissent par surnager. Et pourtant, ces exploits-là, ils sont bel et bien, ils font partie de la chronique, ils existent et dans le contexte difficile où ils ont parfois lieu, ils prennent une valeur supplémentaire. Ils sont aussi, pour ce qui concerne Bayard, nous dit Pierre-Louis Lancel, les témoignages d'une manière de penser et d'agir dont il est dit l'un des derniers vrais représentants. Ça devrait lui, lui attirer l'admiration de la postérité, mais avant cela, celle de ses pères. Ainsi, après la défaite du Garigliano qui a signé l'échec de la France dans tout ce sud de l'Italie, mais où le chevalier a encore une fois fait preuve d'un cran invraisemblable, ses compagnons vont lui offrir, cette Yves de Chazourne qui le relève, ils vont lui offrir, je cite, « un bouclier orné de la devise latine, « Wires agminis unus abet, » ce qui veut dire « il vaut, à lui seul, toute une armée. Vous écoutez Radio Classique.
1: Peut-on dire qu'à lui seul, il vaut toute une équipe d'animateurs Oui, sans doute, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Trop aimable, écoutez. L'armure de Bayard, on peut la voir au Musée de l'Armée. Absolument. C'est l'armure de parade, oui. Oui, mais que je pensais quand ces gens tombaient avec une armure voilà, et que l'armure, comme une carrosserie de voiture, s'enfonçait sur les côtes ou étouffait les, les, les gens. Alors, vous parliez en vieux français tout à l'heure. <rire> je me suis pris à imaginer la chanson de Roland en remplaçant Roland par Ferrand et ça deviendrait pèse Roland, l'olifant car sur s'il l'aura. Carl fera l'ost retourné. Sucural nos haut au une barnet. Là, c'est carrément du
0: très très vieux français. Ah, ben hein oui,
1: oui, <rire> oui, ben oui, parce que ça, en fait, c'est Roland va sonner l'olifant, ainsi l'entendra-t-il revenir l'armée, etc., etc. Mais pourquoi pas faire toute une émission en vieux François Et pourquoi pas sonner l'olifant Tiens, vous avez un olifant,
0: vous, euh, en dehors de votre clarinette célèbre euh, Non,
1: justement, non. mais j'envisageais justement, <rire> c'est curieux, cette semaine, ce week-end, peut-être d'aller au marché opus pour trouver un olifant, c'est-on oui. Mais si j'en trouve un, je vous en jouerai tantôt, bien sûr, ou la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon cher Franck. Cet après-midi, vous retrouverez, Franck, avec euh, la rediffusion de cette émission concernant l'exploration de Dumont-Durville. Oui, incroyable expédition, au pluriel. Voilà, et merci hier matin, donc vous le savez, et eh bien le premier eh oui, matin, été, je, je me suis mis aussi, en
0: vacances pour euh, pour laisser parler voilà, M. Gorbatchev.
1: Gorbatchev, c'était assez passionnant euh, de cet homme qui a bousculé quand même euh, la programmation de l'URSS et qui a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Merci mon cher Franck, bonne journée.